0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Тема сегодняшних пятничных чтений вполне целомудренная. Почему люди целуются, а большинство животных нет? Как показывает новые исследования, Далеко не во всех человеческих культурах принято целоваться в губы, а у животных подобное чудачество и вовсе не в части. Компании нам могут составить лишь считанные виды. Так откуда же взялась эта привычка? Текст Мелеза Хинбома переведено журналом ⁇ Метрополь ⁇ Если подумать, поцелуй занятие странное и немного противное. Вы обменитесь с другим человеком слюной, иногда в течение длительного времени. За один сеанс можно успеть передать 80 миллионов бактерий, и не все они одинаково полезны. Тем не менее, каждый помнит свой первый поцелуй во всех подробностях, приятных или не очень. И глупо отрицать, что поцелуй продолжает играть важную роль в романтических отношениях. По крайней мере, в некоторых обществах. Людям западной цивилизации может показаться, что романтический поцелуй это атрибут универсального человеческого поведения. Однако, согласно данным нового исследования, целоваться принято менее чем в половине человеческих культур, да и в мире животных это явление исключительно редкое. Так что же на самом деле стоит за этим странным поведенческим актом? Если поцелуи для чего-то нужны, то почему не все животные и не все люди занимаются этим? Как выясняется, для того, чтобы понять, зачем некоторые животные и человек в том числе целуются, нужно внимательно и присмотреться к тем, кто этого не делает. Согласно результатам нового исследования, основанного на данных 168 мировых культур, только в 46% человеческих обществ практикуются романтические поцелуи. В более ранних исследованиях говорилось про 90%. Ученые не брали в расчет поцелуи родителей и детей и сосредоточились исключительно на тех, которыми осыпают друг друга влюбленные. Многие сообщества охотников и собирателей не продемонстрировали никаких признаков склонности к поцелуям. Некоторые даже считают такое поведение отталкивающим. Племя Михинаку, живущая в Бразилии, как сообщается, называют поцелуи непристойными. Современные охотники и собиратели ведут во многом тот же образ жизни, что и наши далекие предки. Следовательно, мы можем сделать вывод, что древние люди, вероятнее всего, тоже не целовались. В исследовании оспаривается популярное мнение, что романтические поцелуи – это практически универсальный тип поведения. Ведущий автор работы Уильям Янковяк из Университета Невады Лас-Вегас заявляет, что такое поведение – это скорее продукт западной цивилизации, предающейся из поколения в поколение. В пользу этой гипотезы можно привести некоторые исторические свидетельства. «Поцелуи, каким мы их знаем, – это, судя по всему, относительно недавнее изобретения, считает Рафаэл Владарский из Оксфордского университета он много работал с источниками, чтобы выяснить, какие изменения претерпела практика поцелуев. Древнейшие упоминания поцелуя, а точнее акта похожего на это действие, содержатся в ведических текстах, написанных на санскрите возрастом более 3500 лет. Поцелуи описывались в них как вдыхание души другого человека. При этом египетские иероглифы изображают людей, стоящих близко друг к другу, но не соприкасающихся губами. Так в чем же дело? Мы целуемся по естественным причинам, но какие-то культуры просто отказались от этого, или поцелуют все-таки изобретение одной из поздних цивилизаций. Чтобы найти ответ на этот вопрос и узнать что-то о себе, человеку, как всегда, стоит оглянуться на животных. Наши ближайшие родственники ⁇ шимпанзе и баноба ⁇ целуются. Приматолог Франс де Ваал из университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, неоднократно наблюдал, как шимпанзе обнимается и целуется после ссоры. Для шимпанзе поцелуй – это знак примирения, более распространенный, кстати, среди самцов. Иными словами, ничего романтического здесь нет. Родственники шимпанзе – бонобо – целуются чаще и даже с языком. В этом, правда, нет ничего удивительного. Потому что Баноба животные с повышенной сексуальностью. Когда встречаются два человека, они могут пожать друг другу руки. Баноба, в подобном случае, занимается сексом, так называемое рукопошатие бонобо. Кроме того, они используют секс во многих других жизненных ситуациях. Так что их поцелуи тоже нельзя считать чем-то особенно романтическим. Только свежее прочтение на Йорадио. Эти два вида приматов – исключение. Насколько нам известно, другие представители фауны не целуются вообще. Они могут тереться носами или соприкасаться мордами. Но даже те животные, у которых есть губы, не обмениваются слюной и не прижимают губы к губам. Им это не нужно. Взять, например, диких свиней. Самцы испускают резкий запах, который кажется самкам очень привлекательным. Основной элемент этого запаха – феромон андростенон, который вызывает у самки желание спариться. Для нее это важно, поскольку чем больше у самца андростенона, тем более он фертилен. А нюх у самки такой острый, что ей незачем приближаться к самцу на расстоянии необходимое для поцелуя. Подобное поведение характерно для многих млекопитающих. Например, самки хомяков выделяют феромон, который возбуждает самцов. Мыши пользуются схожими химическими приемами, чтобы найти генетически отличающегося партнера и минимизировать риск случайного инцеста. Животные часто испускают феромону урину. Их урина гораздо более едкая, говорит Володарский. Если следы мочи есть где-то неподалеку, животные способны с ее помощью оценить, насколько они совместимы с потенциальным партнером. Чутье обострено не только у млекопитающих, Самец черной вдовы может учуять феромоны, испускаемые самкой, и понять по ним, что она сыта, чтобы минимизировать риск быть съеденным. Самец будет спариваться только в том случае, если самка не голодна. Иными словами, животам не нужно подходить друг к другу слишком близко, чтобы найти подходящего партнера для спаривания. У людей же нюх сильно притуплен, поэтому нам как раз необходимо подходить поближе. Запах? Это не единственный фактор, влияющий на выбор подходящего партнера, но все же, как показывают исследования, он играет в этом процессе важную роль. В работе, опубликованной в 1995 году, утверждается, что женщины предпочитают запах мужчин, генетически отличающихся от них самих. Также реагируют на запахи самцов и самки мышей. Это рационально с эволюционной точки зрения, поскольку спаривание с кем-то, у кого другой набор генов, чаще ведет к появлению здорового отпуска. А поцелуи – это отличный способ подойти достаточно близко, чтобы у них унюхать гены. В 2013 году Володарский детально изучил предпочтения в поцелуях. Он опросил несколько сотен человек и выяснил, что для них важнее всего во время поцелуя. Запах был исключительно важен. И его роль только возрастала, если женщина была на пике фертильности. Выяснилось, что мужчины испускают свой вариант того же феромона, который находит в привлекательном самке диких свиней. Он присутствует в мужском путе. Когда женщина чувствует его, уровень ее возбуждения немного повышается. У млекопитающих феромоны играют важную роль в выборе партнера, говорит Володарский, и некоторые из них есть и у нас. Вся наша биология унаследована от млекопитающих, и за время эволюции мы добавили только несколько деталей. С этой точки зрения поцелуи – всего лишь культурно допустимый способ подойти к другому человеку достаточно близко для того, чтобы учуять его феромоны. В некоторых культурах эта процедура обнюхивания трансформировалась прикосновением губ губами. Сложно определить, когда именно это случилось. Но целуемся мы для того, чтобы, как и животные, унюхать нужные нам феромоны, утверждает Володарский. Так что, если ищите свою вторую половинку, можете обойтись без поцелуев и начать просто обнюхивать людей. Шансов найти себе подходящего партнера у вас будет столько же, а вот бактерии заполучите вдвое меньше. Правда, нужно быть готовым к тому, что люди вдруг начнут странно на вас коситься». Если вы заметили, что выпуски вдруг стали выходить реже, то это все потому, что у меня сейчас первая неделя отпуска. И меня сейчас нет за компьютером. Я записал все заранее. Хорошего вам последнего летнего месяца. Ну и хочу напомнить, что даже в мое отсутствие вы можете поддержать проект, слушая нас на ее радио, подписываясь на postor.fm, выставляя правильное количество звездочек в iTunes и, конечно же, записывайтесь в группу ВКонтакте vk.com.podcast и оставляйте там комментарии. Буду рад.